0: 分手的时候很快到了，这次肯定是永别。等诺亚号一百七十六年后脱离虫洞状态，回到地球，迎接他们的肯定都是陌生人。而天马号很快就要开始环宇航行，如果几百年后能回到地球。也只能见到诺亚人的后代。双方告别时，天使和他的同伴没有出现，他们肯定已经进入深思，不愿意跳出来。吉吉昌颇为遗憾，我还盼着他们给出有关时间误差的答案呢、啊。我也觉得这个现象非常重要，也许预示着什么。新的突破，不过看来是等不及了，太可惜了。即使以后他们得出正确结论，也无法向虫洞外传达。贺子洲笑着更正：“哦，不是这样的，天使他们已经想出了办法，类似于潜艇在潜行时释放信息浮标，或者……”航海启蒙时代，往水中扔漂流瓶。我们也打算制造一种小型飞行器，让它以常规动力向后退，脱离本域空间，然后向地球发报。这样的信息浮标或漂流瓶将定期释放。当然，地球收到第一封电文也是40年之后了。而且迟滞期会越来越长。好的，我们会把这个信息通报给地球，让他们随时倾听潜航者的耳语声。可惜，这种联系办法是单向的，在忙飞途中，我们无法接收虫洞外的信息。耐心等着吧，只要地球文明不崩溃。很可能会有另外的一马和飞船步我们的后尘，再次用扒火车的方法追上你们。所以，你们释放漂流瓶时，注意标明释放时的空间坐标，便于后来者找到你们。虽然你们在连续飞行时只能依靠计算来得到空间坐标，但聊胜于无吧。那是当然。时间已经很紧张了，诺亚号船员恋恋不舍地退出天马号，气密门关闭，双方隔着透明舱壁最后一次挥别。两船开始分离，天马号启动常规动力，缓缓向后退。淡蓝色的烟流照亮了虫洞内的小空间。照亮了诺亚号的凹面状天线和它身后拖带的银白色副油箱。忽然，天马号出现轻微的颠簸，它已经退出诺亚号的本域空间，返回到大宇宙中了。紧接着，警铃声大作，仪表盘上高温警告灯疯狂的闪亮，外部视野被强烈的。橙红色光芒所淹没。看来他们的退出晚了一点，此刻位置离大角星的表面太近，已经能感受到大角星 4,400 摄氏度高温的灼烤了。机器昌迅速指挥飞船来了个180度的掉头，然后进入千马赫的虫洞飞行。虫洞遮蔽了外界的强光和高温，飞船内的报警立即停止了。真正的盲飞状态只持续了不到半秒。等飞船脱离虫洞状态，它已经离开大角星有一个天文单位了。天马号折回头，通过望远镜开始了从容的观察。在大角星的强光背景下，他们很容易就找到了那条混沌鱼。原来混沌并非完全不透明，垂直方向的强光可以进入混沌外层，然后顺着圆周方向绕到对面，再以垂直方向朝外投射。这个过程起到了偏振滤光作用。使它类似一个硕大的里奥滤光器，这个效应把混沌鱼清晰地显露在强光背景上。它的方向没有正对大角的中心，而是指向某条半径的终点偏外一点，那里应该是恒星对流层和中介层的交界处。这样的穿越点其实更稳妥。可以躲开红巨星中心的类似白矮星的高密度内核。当然，由于虫洞的保护，从理论上说，径直穿越内核也没什么问题。不过，那会引起大角星更猛烈的反弹。毕竟，这是虫洞式飞船穿越恒星的第一次试验，还是稳妥一点为好。现在，诺亚号已经进入大角星的日冕。尽管这里的太阳风非常稀薄，但飞船所挖掘的虫洞还是造成了一条暗黑的冕洞，使它易于观察。冕洞快速的向大角星本体延伸。此时，天马号退离穿越点超过一个天文单位。大约为10光分的路程，所以天马号观察到的冕动已经是十分钟前的旧景了，而诺亚号此刻的实际位置要大大的远于目视景象。它的前进速度是 2.5 五马赫，早就穿越了大角星，并行进25光分以上的距离了。诺亚号的超光速飞行造成了一种奇特的景象，尽管穿越早已完成，但穿越场面仍在继续直播。在天马号的视野中，诺亚号继续挺进，进入到色球范围，那儿像是狂暴燃烧的草原。无数条玫瑰红的蛇状大日耳向上升腾，那条暗黑的虫洞快速向前，在圆洞范围内压平了日耳。现在，混沌鱼进入了恒星的光球层。这一薄层结构是恒星可见光的主要源头，所以当黑洞。挺进到这里时，黑暗在强光背景下显得更为清晰。它与日冕上通常出现的黑子明显不同，面积很小，但边缘清晰，犹如一口无底的深井。飞船继续挺进，现在深入到了对流层，这儿存在着强烈的镜像对流。虫洞基本是垂直于镜像的，等于是横渡了湍急的河流，但其方向丝毫不受影响。飞船从对流层的边界穿过去，此后的行程就是前半程的繁衍了。对流层光求求、光球、色球、日冕。大角星的半径约为 1,800 万千米，穿越区的厚度大约为 3,000 万千米。对于 2.5 五马赫的飞船来说，只需40秒就能穿过；但对于现场直播来说，穿越过程需要100秒时间才能播完。穿越完成了，尽管恒星都是气态的。但虫洞所造成的物质堆积，仍在大角星内部构建了一条坚固的隧道，足以在强大的压力下保持一段时间。一个天文单位之外，天马号用常规动力做了姿态调整，现在他们的目光正好能穿越那条笔直的孔洞。奇怪的是。在强烈的红光背景下，透过孔洞还能看到后方的星空，两三颗星星在那个洞中闪耀。这是因为那条孔洞形成了望远镜的镜筒效应。天马号船员通过船首市场，肃然观察着这幅壮美的画面，他们。看得太痴迷，完全忽略了在向他们逼近的危险。那道洞壁抵抗不了恒星内部的强大压力，在两分钟之内就轰然溃散了。这在大角星内引起了强烈的扰动，于是这颗红巨星把除了日核之外的气态部分全部抛出。使其以极高的速度向四周喷发，形成了一波可怕的气态海啸。其先头部队是强烈的红光，在十分钟内就到达了天马号。红光淹没了视野，引发急骤的报警声。吉吉昌立即看到了面临的危险。必须赶快逃离，否则等恒星物质弥漫而来时，飞船将尸骨无存。但此时飞船再转头已经来不及了。姬继昌当机立断，立即启动了三千马赫的连续式虫洞飞行，沿着诺亚号的穿越方向，径直向大角星扑去。不过，他机警地做了方向微调，否则速度更高的天马号会穿过前边的诺亚号，把它变成一个内壁光亮的孔洞。天马号前部爆出一团白光，它立即被混沌所包围。在虫洞的隔离下，强光和高温。立即消弭于无形，报警声随之停息。一秒后，吉吉昌停止了激发，飞船静止下来。现在，他已经行进了大约43三光分的距离，停在大角星另一面，离大角星表面有30光分，即大约 3.6 个天文单位。这个距离是姬吉昌特意选择的。据计算，天马号停下时，诺亚号正好也赶到这儿。观察员马明把屏幕上的视野切换到飞船之后，余乐水很快看到了大角星。这颗橙色的星星，此刻和地球看到的太阳差不多大小。但光芒要暗淡一些，正安静的待在天幕上。他们看不到穿越过来的诺亚号，也看不到这颗恒星的大爆发。一时之间，于乐水有点不相信自己的眼睛。当然，这是因为天马号的超光速飞行。此刻，他们看到的是还没有变化的大角星。姬继昌说：“于阿姨，请从容观看吧。大角星爆发的强光在30分钟之后才能到达这里，或者说，我们30分钟之后才能看到星球爆发的直播画面。哦，不，应该是18分钟。”因为飞船启动时，强光已经向这边行进十二分钟了。马明高声喊：“看，诺亚号！”他在飞船侧部发现了一条混沌鱼，它就是几乎同时到达这儿的诺亚号。但奇怪的是，这条混沌鱼迅疾分为两条，一条向前，转瞬消失在。太空深处，一条向后径直扑向大角星。这种场景连机器昌也没想到。他认真思索片刻，笑着向于乐水解释：“于阿姨，应该是这样的。”但于乐水早就是理科脑袋了，他笑着说：“我好像也想通了。”让我先说吧，你来当考官。姬继昌笑着点头。诺亚号的分身是他超光速飞行所造成的错觉。在我们的飞船停下时， 2 5五马赫的诺亚号几乎同时到达这里，所以我们看见了它，并看着它向前飞行，消失在。太空深处，但诺亚号早先在途中的景象，却是以一马赫传播，之后于二点五马赫的飞船，形成了一个倒放的电影镜头，在我们的视野中，它将一直倒退，三十分钟后退到大角星。哦，不，不是30分钟，应该是20分钟，这是图像比实物滞后的时间。完全正确，但倒放的电影镜头将至此结束，此后是正放的大角星爆发的画面。于阿姨，我很佩服你，你已经67岁了，有一项自签为文科脑袋。实际，你的思维非常清晰迅捷，一点儿不亚于专业科学家。于乐水笑着摆手：“别让我脸红啦，瞎猫逮到死耗子罢了。”观察员马明把望远镜镜头对准那条倒退的混沌鱼，大家默默观看着。只见他飞速后退，在太空中形成了一条模糊的踪迹。二十分钟后，他一头扎进大角星。从这一瞬间起，倒放的电影转为正放，或者更准确的说，是大角星爆发过程的正放，但其中抠去了混沌鱼的图像。它扎进去的地方，即大角星的半径终点处，突然出现一个亮斑，那是诺亚号穿越恒星时其前部激波所造成的恒星物质的局部喷发。但喷发后，混沌鱼就凭空消失了，因为它在穿越之后的途中图像已经提前播过了。然后，大角星的爆发开始影响到这片区域，红光漫天而来，引发了天马号的再次报警。但天马号此时已经处于安全位置，红光强度相对较弱，所以吉吉昌没有开船，仍在原地观察。大角星在他们的目睹之下缓慢解体。缓缓扩散，变成一片新星云。星云边缘是大角星惯有的橙红色，但因扩散而变淡。中心是明亮的蓝白色，那是因为大角星内部的高温物质现在都暴露在外了。在蓝白色的背景中，还有一个更为明亮的蓝色小球。那是原大角星的日和，刚刚被剥落出来，温度高达上千万度。接着，星云之中突然出现一个边缘整齐的笔直的孔洞，比原来他们看到的孔洞更大，边缘更整齐。透过它，能看到星云之后的天幕。这个孔洞。并非诺亚号挖出的，而是天马号自己挖出来的，但直到这会儿才被直播。至于他在此后的途中的图像，已经提前直播了，因与诺亚号的途中图像基本重合，所以刚才大家没注意到。片刻之后，新隧道也坍塌了。于是，在星云中再次爆发了一次更猛烈的海啸。此时温度已经过高，不能停留了。吉吉昌启动了爬行党的伊玛赫飞行。大角星爆发后的强光以相同速度追赶着他们，在屏幕上表现为不变的画面。随着距离的增加，红光的光强逐渐降低。这时，天马号就稍作停顿，回头观看星云的扩展。这种边跳边看的过程持续了几个小时。等飞船距大角星的中心达五个天文单位之后，环境已经足够安全，天马号索性停止激发，驻足观看。他们就这样连续观察了几天，直到大角星的急剧膨胀期基本结束。此后，它将转为慢速膨胀。地球人熟悉的大角星，阿拉伯神话中这个天庭的守护者，希腊神话中大熊的守护者，和中国神话中苍龙之角。从此消失，在远处留下一片扩散的星云。星云中央是一颗白矮星，虽然其表面温度高达上千万度，但因表面积太小，在地球人眼中应该暗淡无光。大家对死去的大角星进行了最后的评调。姬启昌说：“岳阿姨，咱们返航吧，不能耽误太久。你还要赶回去为楚叔叔送行呢。”“好的，返航吧。”回程中没有其他事的耽搁，飞船就以一马赫的最高速度回头，径直穿过那片新星云。以这样的速度， 1 2秒后飞船就能赶回地球了。飞船飞行6秒后，姬继昌忽然停止飞行，笑着对余乐水说：“余阿姨，还有我们其他的伙伴，想必大家还想在最后看一眼大角星的模样，那现在就请回头欣赏吧。”飞船脱离了虫洞状态。外面的视野恢复了，通过望远镜，他们又一次看到了熟悉的大角星。此刻，它离飞船有十八光年，仍安静地待在牧夫星座，完好无损，比地球上看到的大角星要大得多，与几颗呈五边形的紫星相偎相依。这不奇怪。天马号现在看到的是它十八年前所发出的光。如果在地球上仰望，大角星将生存的更为长久，直到三十六年后才会爆发。一时间，大家就像是乘时间机器回到了过去，似乎此刻若调转船头返回大角星。就会看到一个完好无损的原物。当然，这是不可能的。假设天马号快速返回并保持连续的事业，他们将会看到大角星18年的历史以高倍速快放，在六秒内完结。等飞船回大角星附近，迎接他们的仍是那个已经变成星云的大角。伊玛和飞船能看到过去，但不能回到过去。此刻看到原来模样的大角星，于乐水心中反倒涌出更强烈的悲凉。他叹气一声，感伤地说。不看了，回地球吧。我该去见见我那位只剩脑袋的丈夫了。